0: 在加州，大家都知道地震的危险性，但是比较少谈到海啸。但是海啸一旦发生呢，造成的损失呢，却是相当相当的大。上一次是2011年3月11日，日本的福岛产生的海啸，导致1万人死亡。那20呃0零年12月26号，印度洋这个大地震。造成了三十万人以上的死亡，这个都是海啸的结果。今天我们请到了在 JPL， 就是太空中心下面的喷射动力实验室的宋宇和博士，来到科技与生活节目，谈谈海啸。哎，宋博士你好
1: 。你好。
0: 你好哎，感谢您在百忙中到我们的节目科技与生活来，将您对海啸的一个产生、还预测，还有可应变的。啊，和我们的听众做一个说明。首先，请您向我们的听众问声好，也请你自我介绍一下
1: 。啊，听众好，我叫宋一和，啊、呃，我是一个搞海洋的，呃，在呃，在这个呃呃 NASA 的这个喷、呃、喷气动动力实验室啊、呃，是已经在这里工作呃研究有将近二十多年，所以我的专业呢，主要是。卫星观测啊、呃，海洋的模拟，然后是做海啸的呃探测或预警系统。我
0: 知道这一方面来讲的话，有很多很多数学了这些应用了。您这个做的这么好，真是不容易。我还在我们刚刚在节目开始之前呢，我们还谈到看到这个，知道您在2007年是不是有一个诺贝尔奖金，就是那个。啊、呃，有关地球的暖化的，那您这个和你的团队也参加了，那您还得到一个一个他们的给你的一个一个 poster。那我们等一下来来谈谈看，您这个在这方面的话，跟他们怎么样子啊、呃，可以加入那个团队？那为什么在这个对于诺贝尔奖金的方面的这个奖，您这个做的贡献？但是在这个之前呢，我想先请教你一个最基本的。孙博士，什么是海啸
1: 、呃？海啸呢，就是啊，对、呃这个、海里有海海底产生了一个最大的一个呃呃海洋波，这个波呢，它是产生了跟其他的波不一样，跟我们在日常生活呃看到的那个海平面的那个波呢不、呃、完全不一样。呃，那那个的我们叫这个表面波啊、呃，或者叫英文叫 surface wave， 这个。那海啸呢？它是整个海水都在浮动啊，都在都产生一个呃呃向前推动的力。这样呢，它是产它的产生的主要跟有海底的这个呃地震有关啊、呃。它的这个呃呃能力呢，能量很大，因为这个地震呢是大概是这个地球上最大的一个呃呃这个这个扰动，对这个地球地壳的一个最大的震动。这种震动呢，它可以。呃，推动这个海水呢，整个海水呃呃向一个方向呃移动，这个移动呢是是是是是是很快的，就是瞬时间的，就是刹那间的一个呃这个一个移动，这样移动呢，产生这个整个海水都在都在都在从从海底到海面都会推动，这样一个推动的力呢，呃，这样一个无穷大的力呢，它会产生这个海。平面的这个大的波，这个波的这个长度呢，可以有二百公里那么长。就是说呢，它虽然是很大的波呢，但是人是如果你要是在深海呢，或者叫欧我们叫 open ocean 的或者 deep ocean 的，你根本感觉不到。但是呢，它这这个波呢，在这个传播的速度又很快，因为它是二百公里这么宽呢，它的传播的速度啊，就像这个我们那个呃这个飞机。就是我们这个呃，这个速度一样，就是每每小时啊，可能有几百呃呃上千呃八百公里的这个这个这个这个这个速度，呃传播很快。那一旦这个呃海的这个波呢传到这个浅浅海呢，这整个海水呢会把这个能量呢集中到浅水，到浅水以后呢，它会呃冲到岸上，这个冲岸上以后呢，这个在在这个平呃深海或或者看不到的这个波呢，突然会增加几十米，这样呢，它会呃呃呃淹没呢，或者是冲击呢这个海岸的所有的房屋啊，这个这个呃房体啊，所以这个就是一种呃不可想象的一个能呃呃力，所以这样呢就造成很大的危害，所以你刚刚提到这个海啸啊。如果普通
0: 的船只在海里面，在海面上面，不是海里面，海面上的话，那么离开海岸一段距离，那么它感觉上不到，是不是这样子的？对，它感觉不到。虽然你刚才讲是海啸这个传播速度，你刚刚我讲是八百公里每小时，我们飞机差不多是九百到九百五十公里每小时，所以接近这个飞机速度呢，它在传导这个能量。但是呢，<对>如果你人在海里面的话，
1: 海面上面的话，你是感觉不到的，对。那我想你只有在很浅海的地方才能感觉到，因为等这个等这这个这个海波呢，它到浅海以后已经形成这波了，你才能看到。但那个时候已经太太晚太，就是说得去去去避免它。OK， 那您刚刚提到这个这个海海啸这个影响非
0: 常大，那我可不可以想请问你说？海啸的这个危险性到底什么样？你跟我叙述一下。还有一个，我他想分，就要知道说<的>它这个分级是不是有没有分等级的？这样这样子，比如像地震一样的
1: 。哎，它的这个这危险性呢，主要是在它的突然性啊、呃、发生，因为你感觉不到啊呃,呃，但是地震是可以呃感觉到的。但是呢，你离地震很远的地方呢，呃就感觉不到。但是这个海啸呢，可以穿过这个太平洋啊，或者大西洋啊。这呃呃，或者这这是印度洋了，主要是印度洋了，它可以呃在在另外一个海岸发生的地震呢，这个海这个海啸呢可以从呃对对岸的那、这个这个海方面出出现，所以它的这个呃出现的这个这个、位置的会很广，所以这个危险性呢就比较大，因为你不知道它在哪个地方会出现呃，再一个呢。它的呃，它的探测呢又比较困难，因为它的这个速度那么快嘛，也就,就是说一定要在一定的方向你才能呃探测到，这是这是这是这是它的危险性。呃，回答你的第二个问题呢，就是说是不是有等级？因为这个等级呢，呃，我们都知道地震我们都有这个震级啊、呃，我们叫 r i c h a e r scale。啊、呃，台风呢，或者我们这叫呃，也有等级，呃，这个台风也分级，但是海啸呢，一直没有这个级别。这样呢，就是主要的问题，为什么没有级别？就是我们对海啸的这个理解还不够完善。就是想要想把它这个定性的、定量的去呃去做成级别呢，我们现在以前的技术还达不到。这个呢，就是我们现在研究的课题，我们。呃，我主要的领领这个团队呢，现在做了一个方法嘞，就是说的，可以把这个海啸的这个级别呢，呃、做出来。下面呢，我就是说呢，呃，等来一会儿呢，我细细给大家讲一下这个技术，我们怎么现在呃新的研究的这个课题呢，怎么能够呃把这个海啸的级别和它的能量，我们叫能量级别的呃探出来，呃，作为将来的这个海啸预警的一个重要的。这个指标
0: 好，我们等一下谈这个有关预警的时候呢，麻烦你再来跟我们讲说这个你的级别怎么测怎么测啦，这些等等，好不好？好、啊、好，那我先问其他问题，因为我这个问题还蛮多的的，对不起啊，呃<笑>、啊，这个您刚刚讲海啸是因为地震的，但是呢，地震产生地震的方法，那就有各式各样不不同原因产生地震，有的是地壳之间的这个摩擦。对不对？有的是断裂，那像这种有没有不同的这个地震呢？产生不同的
1: 海啸，还是所有的地震都可以产生呃一定性的这个海啸呢？哎、呃，这个问题很好，这个呃这个因为这个是一个实际很早是一个谜，就是大家啊都认为这为什么有些地震能产生海啸，实际有很多地震呢不产生海啸，这就产生了一个很大的困难，就是说要预测呃海啸呢。你知道地震呢，但是你又不知道哪一个地震产生海啸的话，这就会产生很大的这个困难，预测海啸的困难。所以我们现在研究的项目呢，就是说呢，呃，就是我们就是说研究这个海啸是怎么产生的，这是我们一个重要的研究课题。呃，呃，在近几年呢，我们有很大的突破，就是这这主要是也是。呃，这两次大的地震、呃，大的地震呢，就是二零零四年的这个这个印度洋产生的那个大地震和海啸，然后近来这个二零零一年这个日本产生的这个啊、呃、地震和海啸呢，产生了很多的呃数据，呃这些数据呢，因为是现代化的观测数据的越来越多了，呃这些数据呢给我们提供了很多呃重要的信息，就是。用这些数据呢，我们近年来,来发现呢，就是这个地震的这个这个产生啊，它是不一样啊、呃，但是主要是这个地震怎么跟海水或者海洋怎么这个相互呃呃这个作用产生的这个效果呢，呃以前被忽略了，这是我们的突破性的研究，就是说不是一个地震问题，而实际是一是个地震。和海洋的相互作用的问题，就是说地震它怎样怎么样呃呃怎么样这个呃呃怎么样这个是怎么讲呢？就是英文叫 impact， 这就是这个中文呢<响>怎么讲？就是它影响、啊，它怎么影响？怎么影响？它怎么把这个力呢，给这个海洋呢造成了这个海啸？所以以前的老的理论呢，总是认为呢。这个地震如果有这个上下移动的话，就有可能产生海啸。这个这个理论大家每个人大概都听说过，呃，但是呢，这是老的理论，因为为什么呢？呃，我们的这个呃观测的进来的观测呢，呃，跟这个理论呢不相符。这是我最早呃发现的一个呃这个问题，就是我当时呢是在因为刚才呃你也提到了这个。呃，给这个大气呃，这个呃暖效应的研究啊，呃有关呢。我主要是搞这个卫星观测，但是在二零零四年呢，我主要是做做这个呃，我们叫一个这个地地地球的这个重呃，就是重力场的这个观测的数这个美这个这个、这个这个、这个系统呢，或者叫卫星系统呢，我们叫 Grace， 这个它就是量了这个。地面的这个这个这个重力呢，从一方向到另外一个方向来挪动，所以我主要是研究这个海底压力的，呃，用这个卫星系统。但是呢，都当时这个地震发生以后呢，我那个数据的这个发现呢，这个海底这个地震给海底这个上下移动啊极小。那就是说呢，那个要是如果这卫星这个数据是正确的话呢，那就是在以前我们这个。这个理论呢、啊，或者以前我们的假设，大家都认为是上下移动这个地震造成海啸的，那不成立。为什么呢？这卫星没有看到这个很大的这个这个地壳向上的移动的这个呃这个这个这个这个这个这个、这个这个、这个证据呃很小，所以我呢就呃从那开始呢，用这些设计呢就重新在研究这个地震怎么产生海啸，所以我们。呃，研究发现呢，啊，这个不仅仅是它这个这个这个上下移动的一个一个因素，另外一个更大的一个因素呢被忽略了，就是这个这个地震呢、啊，它有横向的移动，这个横向的移动呢是在特别是在这个这个海沟，我们叫这个呃这个 fold fold 啊 along the fold 或者 trench 这个地方呢是很深很深的海沟。一般地震呢，大的地震呢，往往是发生在这个海沟，这个海沟呢，呃，比这个平均的海水的这个深度呢要深很多。那、呃、平均的海海水的深度呢，大概是五公里，但是呢，在这深海呢，大概有八啊八公里。像那个日本地震这个海下海这个海沟呢，将近有八公里。这样呢，这个一个很大的这个。呃呃，这个这个我们叫 c o m p o n e n t a l 这个 slope， 或者就是叫什么，呢？就是说这个呃海底波，这个这个坡度，这个坡度的横向移动呢，对海水呢产生我们叫一个叫就是动动能，这个动能呢以前就给忽略了，这个呢我们的理论呢心理理论就是说这个动力动能呢是主要这个海啸的。这个产生的源泉啊，这样呢，这个这个这个理论呢，解释呢，我们进来呢，呃，也也也刚刚要发表这个文章呢，在这这这,这个这个这两个星期呢，会有一个那个呃 press release， 就是我们用在实验室里面呢，把这个东西也做出来了，就是说呢，呃，这个这个这个动动量呢，或这个呃海水这个产生的这个。最最早的能量呢，可以呃测出来，而且这个是我们将来呢用来做这个海啸这个定基的一个重要的这个能量因素
0: 。那这个非常好，那个我们的听众听到的时候呢，还比这一般的啊听众呢要早知道这个方面的消息，这感谢你到我们电台呢先告诉我们这些好的消息的。对，那您刚刚讲说这个海。你的地震有的上下，有的是左右。那我在想象说，哎，上下的话，你水也会让它去动；但是左右来讲的话，<对>你就好像水来来推这个水一样的。这两个效果是完全不一样，对,对不对？对对
1: ，这个两个完全不一样。而且呢，这个横向的呢是最大的呃呃能量。因为你像日本这次呃呃地震呢，我们测量的数据呢。是六十米，就是它的横向移动啊是六十米，而这个上下移动呢仅仅是五米，那就是说这个横向呢是十倍这个纵向的移动。你要你要知道这个地震的这个呃移动呢，主要是横向的力，是两个大的那个地区地地壳呢相相互这个这个挤压的这个原这个原因，所以这个向上的这个这个互动呢。是没有这个力的，它因为这个这个地球啊总是有吸引力的，它不会就是说就是说的不会突然有什么东西往上把它给给顶上去，这个能这个能量是很小的，它主要是上上上向上这个方向的这个这个这个移动呢，实际是它的横向移动的一个结果，它主要的是横向的、啊，对，两块板挤压
0: 挤压以后呢。它到一个某一个到到某一个阶段，那么这个呃这个板呢，就是就抓不住了，这这一个板就往就往另外一个方向走了
1: 。那这样的话，就
0: 是等于是在对海
1: 水来讲，就推
0: 着它。
1: <对> o、OK, 往
0: <对>往,往一某一个方向走，所以这个有一个
1: 很强的一个方向性。按照你所刚刚说讲的，这样的方向性，这就是为什么呢？这个海海啸的这个这个呃伤害力呢，它是有方向性的。你比方说呃。你像一次那个二零零四年那个呃印印印印度洋那个呃地震呢？你看他死亡呢，他是在给他这个移动方向正好向平行，他他的死伤的人，你看在在泰兰呐、啊、印度尼西亚啦、啊，或者是对面的这个斯里兰卡啦，呃都很多，但是呢，他的这个另外两个方向呢，他就几乎没有。所以这就说明了这个方向性。你如果是仅仅是呃呃仅仅是这个上下移动的话，这个海水会四面呃呃传播。但是呢，我们现在的证明啊，和以前所有的海海啸证明嘞，呃，这个海啸都是有方向性的，所以它跟这个地震的横向移动是分不开的。所以你刚刚
0: 听到说您是是利用这个卫星的一些数据，然后您对发现这个。跟数据不符合，那你就导出来这些新的理论。所以您是这个方面理论的，可以说是一个领导者，一个始作俑者吧。这个是一、这个开始的最先发现
1: 的人啊。呃，这对，这是我们最早产生的这个新的理论，但是很很早以前呃发表的时候很难得到大家的这个承认的、啊。呃，但是近几年呢，我们呃尽量这个找出新的这个证据呢。呃，逐渐的这个啊，带、呃、到这个呃呃这个主要方面的这个这个研究人员的呃呃认识。现在我们有更多的呃新的发现呢，啊、呃，我相信呢这个更多的这个人呢会会认识到，会重视到这个这个方面的研究呢，啊、呃，这也会触动我们这个方呃对这个海啸的真正的呃呃呃呃呃真正的认识。这样呢，就会你一一旦你认识它，它为什么产生的，你才能呢啊、呃、产生一个呃技术还者一个方法来，才能是预测它。呀
0: ， yeah, 这个恭喜了您这个呃花很多的力气，总对我们的整个科学家科学界的这贡献是非常的大的。那我想回到我们刚刚前面所讲到的，您说这个海啸啊，可不可以预测
1: ？我想我们来讨论一下
0: 这个东西。还有就是说，你这个怎么去测量它？然后我们怎么去分这个级别来做
1: ？对，这就是呃比较技术的问题了。那就是说呢，现在的我们就是把这个理论问题呢，基本上搞清楚以后呢，就是说呃是海啸的是怎么。呃，被地震产生的呃造成的，然后呢，现在呢，这个方法呢，就是要怎么能够预测呢这个地震的横向的移动，但是这个纵向的移动也是需要知道的，但是呢，主要是这横向移动呢是个主要的力呢，那就是我们怎么能够探测呢这个地震的这个向横向移动，这个这个并不是那么容易的，因为这个地震的移动啊，你要知道是在海深海。呃，这个深海呢，你很难由这个仪气去去贯彻。再一个呢，你还得是实时的，就是说呢，它产生这个海啸，一旦产生以后呢，它只几秒钟就可以产生。然后呢，这个几秒钟之后呢，这海啸呢，要有二十分钟呢，就会传到海海岸，这最近的海岸就会传到最就是，就是说呢，这个你要在这个短时间呢，呃，把这个。这些数据都拿出来呢，啊、呃，去作为预警呢就很困难。但是我们现在有一个新的方法，就是说呢，呃，这也是我们这个呃呃这个这个这个这个团队呢，呃，新发现的一个方法呢，就是叫用这个 G 这个 GPS 这个方法。这个 GPS 的是大家都知道，就是我们这个呃开车的这个呃叫什么，就是说这个导航系统。全球对，全对全球定位定定位系统。但是我们这个技术呢，都用到我们车开这个车导航呢。但是那个技术呢，是是就是说呢，我们属于商业性的，它的这个精度呢，呃，不是那么高。呃，但是现在我们用这个呢，就是说呢，是高精度的这个定位系统，就是说这些我们就放很多仪器呢。就是沿海有很多的这个我们叫高精度的这个仪器，这些这些定位系统呢，一旦有地震呢，它就马上可以测量的它的时它的这个异动的这个这个这个方向呢和速度，这个的精度呢要达到厘米厘米这个厘米呃以下的这个这个精确度啊，这样呢，它一旦有大的地震呢，我们这些系统呢就可以探出来它这个地震是往哪个方向移动的。这些设计的就就就被用我们呢，呃，通过卫星呢传到我们的这个呃这个这个预报系统里面，然后就直接可以计算呢，这个地震呢是怎样呃呃作用于这个海水，往哪个方向推动啊、呃，它的这个推动的速度是多少，然后它推动有多大，它的面积，它的这个大小啦，这都可以算出来。这样算出来以后呢，我们就直接可以算出来这个海啸的级别，也就是这个地震呢，给这个海洋的这个这个能量有多少，就可以算出来。用这样呢，我们就直接可以定这个海啸的级别。这个方法呢，是呃完全就是就是就是就是就是革命性的，跟以前老的方法不一样。因为老的方法呢，都是用这个地震仪去算这个地震级别的大小。然后再从那儿去猜这个海啸的大小，所以这个呢，它实际完全没有把这个海啸的这个产生的这个机制呢，呃，算出来。所以它就为什么以前呢，就是很难去预测这个海啸。但是我们这个新方法呢，我们呃，从我们的这几年的测试呢，就是感觉很有效，它就直接算这个海啸的能力。所以我们这个技术呢。现在正在和这个呃，这个我们在这个美国另外一个国家机构就是 NOAA 了，它是由呃两个属南美呃 Warning Center 就是海这个这个这个海啸这个预报中心呢，就是现在在用我们的技术，所以我们有一个团队呢，就是也是在我的这个呃呃呃一部分属于我的研究的一部分呢，就把我们现在的这个技术呢，也、呃、因为我们是最早从我们这儿开始研究出来的嘛。所以就一部分呢，现在在呃用到他们这个呃这个中心，他们呢就是慢慢的想呃了解、啊，就是试用我们这个系统，这样呢就是说呢，他们这个预报中心预报中心呢仅不仅仅有以前的老的这个这个用这个地震仪的方法，现在有一个新的方法就是用这个导航这个卫星的导航系统呢，就是这个。定位系统呢，就是全球卫星定位系统这些技术呢，这些、个、数据呢，做另外一个呃直接呃这个测量海啸能力的呃一个一个系统呢呃作为海
0: 啸预报。这个定位系统当初发明的人一定想不到，所以您可以拿来做海啸的这个测量啊，这是一个亚新的这个用途的，所以对呀。对，那您刚刚讲说这个，你埋了很多很多这个有关这个，就我们英文叫 sensor， 或者中文叫感应器，沿着这个海岸来做。那这个海岸面这么大，那你怎么去选择说哪里该放，哪里不该放呢？那这个可能很可能就是可能会要知道说这个
1: 将来海
0: 呃这个海啸呢，哪里可能会容易发生，对不对？对。
1: 这个是对，这是、个、很好的一个问题。但实际呢，这些很多这个 sensor， 各个国家、各个地区啊，他们自己都有。因为这个东西，他们不是呃建立这些东西呢，不是完全是为海啸而建立的。因为这些现在定位系统啊，现在各个国家、啊、各个区域啊，他们建立这个东西呢，都是为他们自己的这个很多这个呃呃这个社会这个应用来做的。比方说说呃民用的车辆啦。这个呃农业的这个管理了，或者是这个国家的这个海岸线的观测了，它本来都有。但是这些东西呢，它呢，但是它们有的精度完全不一样了。但是呢，它都可以用到这个这个这个这个这个海啸上，因为这个这个系统了，呃，大家也知道这个导航系统呢，它很早呢，不完全是用到我们民用的，但是我们民上处处都用到它这个东西。所以这个我们也是其中，就是说为呃一个应用的这个这个这个这个项目，所以我们很多东西很多地方呢已经都有了，你比方说美国这个呃西海岸吧，这又已经有呃500多个站，这个都是呃国家建的，就是说为他这个数据的每个人都可以拿到。你像日本呢，有1200多个站，他这个站呢都是建的很好的，呃但是呢。为什么二零零二零一一年它这个地震时候没有用到呢？而且发生以后呢，大家都看哦，这个地这个这个系统是最管用的。但是因为我们发表那个文章呢，实际是在它的之前，啊、呃，我们就说呢，这个这个这个卫星呃这个定位系统呢，呃，可以作为呃海啸的这个观测。但是我们那文章发出以后，呃，几年后呢，没有得到这个日本。这个这个呃预警系统方面的这个关关注，因为但是你刚才给大家讲了，这是一个新的理论的新的方法。这个什么是一个新的东西出来呢？很多人呢不是马上都能接受的啊、呃。所以这个地震以后呢，现在日本也还在搞这些 GPS 啊、呃，也跟我们合作了。你们智利也跟我们合作，就是他们认识了我们这个方法呢，呃呃，它的他的他的他的他的,他的这个。他的这个能力呢，他的这个效果呢，呃，比以前的老的方法不一样，所以他们希望呢，这个新的方法呢，可以这个达到这个预警的呃效果
0: 。所以这个 GPS 不但是，我不是专为为海啸而做的，事实上呢，什么地震呐、啊，还有我们这个土地的测量啦、啊，这些东西都是可以用了同样的一个技术在用的，就是看你在<对>这个数据怎么处理这个问题啊。我刚刚忘记问<对>忘,忘了您下，我们再回到你刚刚讲说。这个有关预测的东西，您我知道您现在正在做这些级别的一个判断，你可不可以先给我们透露一下，你现在这个级别怎么分分分辨法呀
1: ？对，现在呢，我们做我分五级，就是我们呢不想呢，感觉这个地地震呢大概十级啊、呃，但是海啸呢不不是那个细那么细，因为这个海啸的能量呢，它不是说每一个地震呢都能产生海啸。所以小的哎、呃、地震呢，你就是它是不管怎么，它也产生了不到大的海啸，所以它一定有相当的力，相当大的这个地震呢，产生产生这个呃这个伤害性的海啸。如果这个海啸不上没有伤害性呢，我们也不在乎这些海啸，因为这个海水总是在有有有浮动的嘛，所以所以这样呢，我们的这个五 G 定的呢，就是说呢，它呢基本上呢。呃，就是说呢，我们是一到二级呢，我们认为呢，这个就不必要啊、呃，去去去去去呃去预报。就是说，它虽然你会看到一个海水平面的动一动啊，啊、呃，这个呃没有什么伤害性啊、呃，在海边呢，你都会看到这个海水的这个浮动啊，或者是大的这个呃呃波了，它但是没有伤害性的东西。到三级呢，我们认为就有可能是局部的伤害性为，呃呃力，这个这就是离的近的地方呢，就可能有伤害，这个至少呢，呃大家要要要警惕，啊、呃、至少要警惕。到四级呢，我们就认为这是很大的，这个呢主要是我们这个的，就是四级呢，这个海啸呢就有可能传到对岸海的对岸，比方说这个地震呢产生了在日本呢。那我们这个美美国西海岸呢，那就要警惕了。如果是在呃这个美国的这阿拉斯加产生以后呢，那你这个夏威夷啦，这个在加州啦，或者这个日本呢，那都得要注意。如果这个地震如果四级呃这个海这个这个产生的这个海啸是四级呢，比方说在智利呢，那日本呢，呃周围也得注意了。呃，就是以前就有这种呃几个例子，就是。在智利产生的一个呃，一九六零六六几年这个产生一个很大的这个地震呢，那就在日本岛上呢，就死亡几十个人，呃，这个就是一个呃四级以上的这个海啸，呃，但是更高的呢，就是五级了，这是五级的我们就是在极少极少，我们从来没有呃呃看到过，所以这个这样呢，我们这个级别呢，呃，基本上呢就是要注意到三级到四级，呃。这一到二级呢不必呃重视呢，第五级呢当然是可能性极小极小。那我们再回说到这
0: 个福岛的日本福岛，那今天说如果你定了这个级别的话，嗯、福岛是多
1: 少级呢？呃，福岛是将近四级，呃，这个福岛这个呢，实际还没有这个2004年这个呃这个这个印度尼西亚那个大，那个呢因为地地壳的这个影响的面积比较宽。所以那个死亡呢就比较大，那个叫四就是大概有四点二级，这个日本呢我们定位级别呢像是四零就是四点零级
0: ，哦，它在这个五级到四级之间的话还分很多，对不对？你说四点一、四点四点二，这个跟我们地震一样，你<对>不是只有一个<对>一个这个整数而已啊
1: 。对，因为它这个能量呢，因为这个地震的这个呃能量。对这个海水的这能量呢，它是一样，它的能量啊，你都是呃，这是这个都是一个东西，但是它的能量与增加的都是我们都是用指数这个这个这个这个这个这个、这个、这个数量来来来来来来定级，这样呢，就是说嘞，它是合理的把这个能量的这个大小嘞估算出来。您刚提到说这个海
0: 啸发生一非常高的速度，那么到了海岸线。差不多有二十分钟左右就到达了。那如果我们有这个预警的话，这个预警是如何能够减少减少这个灾难呢
1: ？哎呦，这个预警呢，现在呢，比方这个、這個這個、这个 G 这个这个 GPS 这个系统呢，一般就是实实施的，实施呢就是说呢，我们几几分钟呢，呃，地震以后呢，几分钟都会把数据完全给都收集到，像我们的这个系统呢，就会马上算。这些算的速度的很快的，因为我们呃现在这个计算机系系系统啊都很快，这个呢都是在五分钟之内呢，我们就可以有第一对初步的结结果。这我们现在就是希望呢，能在几分钟之内呢，啊、呃、能够把这个数这个地震的这个对吧，就是海啸的这个这个级别的算出来。所以如果是三 G 四 G 呢，我们就可以通知这个近海岸的呃这个呃这个这个这个、这个、这个群这个居民呢。啊，你要注意啦，或者需要哪部分需要需要需需要这个这个这个一呃呃这个这个这个呃潜潜潜伏到另外一个高的地方啦。我如果是四级呢，我们不仅仅是周周围的，那那就是更大的那个区域呢，我们就需要呃去通知他们，就是呃呃呃到个安全的地方，所以这样都减少这个人类死亡啊，或者这个更大的这个灾难。啊、呃，你像那个 power p l a n 像上一次这个这个这个这个呃，这个这个日本的这些东西啊，那就需要怎么预，怎么保护起来了，这个都有一定的时间，呃，你又是就是几分钟的时间，呃，我也可以可以救很多人的这个生命
0: 。那他们唯一做的事情是就是要离开这海岸线，是不是这样子的？
1: 是，但是这个这个事情呢，就是这个呃，这个社会社会的教育也有关系。就是说，呃，地震经常发生的那个地方呢，就是海啸经常发生的地方呢，呃，在海岸呢，现在呢也都有这个呃这个指导性的这个这个这个牌子，就是说，一旦这个预警发生以后呢，啊、呃、啊、呃，这个这个当当地的这个居民呢，往哪个地方走啊？往哪个地方跑了，或者带上他们的贵重的东西啊？往哪个地方跑了，也都有制定的地点，他们都会往那跑。但是就是说，对这个一般老百姓呢，你要听到这些呃信息呃，这个这个这个这个呃警报呢，或者看到海水的这个奇怪的动性动呃，这个这个奇呃奇怪的这个现象呢，你要往高处跑，就不要再往海水那个地方走了，就是你尽量往高处跑啊，这、呃、都安全安全的结结果了。呃，就是你那个地方没有指定的地方呢，你走到高处呢，呃，总是安全一点。那顶多是呃，你到高处去看一看，它没有了再下来也不晚。所以这个对这个观众呢，你听呃听这个这个节目的观众呢，你要呃自己呢，就是要给自己呃有一个呃警惕，就是说在海边呢，呃，我们大家都很喜欢去海边的，但是呢。如果你听到什么东西或者看到什么东西呢？呃，你要呃要警惕，就是说呢，以保护自己的生命或你的亲人呐或你的这个财产为主，这是呃要要要尽量的撤退啊、呃，不要就是说呢呃呃呃仍仍然在海海里面玩，就会就会就会造成这个就不得不堪不堪设想的后果
0: 。对，也不要存这个侥幸。你说我还看到。还不还看不到海海面的任何东西，你这预警会不会有错？我相信我们现在的科学进步，这个预警的话，这个这、呃、成功的火然率，就是说准确性应该是非常高嘛，对不对
1: ？呃，这这尽量都是提高了，越来越提高了。因为这个以前呢是不是太高了？就是现在我们认为呢，我们这个呃预报的的精度呢呃，比以前有有提有提高啊、呃，这个是呃而且呃有明显的提高。啊，但是我们的预预报呢，也就是呃，也是、呃、尽量呢，就是说呢、哎，玩这个安全这个角度讲，就是说尽量我们就是呢，大概大概的不完全知道呢，我们尽量让大家都都就就是去安全的撤退，这样呢就是呢，呃，以保险为主，所以大家呢也不要为这个事情呢太太太这个呃伤脑筋了，因为这个是呃关系到这个人的生命的问题，呃、
0: 对
1: ，并不是说呢，对，并不是说我们是。呃，有意思的，呃，这呃这样做，就是说呢，主要考虑到安全的角度，因为很很预报的时间这么短呢，这个技术问题呢也很也很呃难度也很大，这很多因素呢，你你是在实际上很难呃呃很难确定，所以我们呢就是用最大的这个能呃可能性呢来保证呢人的安全为主
0: ，所以宁愿信其有啊，不可信其无。你这个，哎、<呀 S 1> 对你跑一百次，这个命保,保下来了。只要这一次不听他的，哎，你这个就后悔莫及了。对、哎、呀，所以还有一个就是我感觉上，这从这新闻来看的话，你刚刚讲的海啸，好像日本的影响比较大。那么我们刚刚讲东南亚影响比较大，但是我们在加州呢，虽然我们都讲到说地震地震，但是就加州呢，好像是没有说太大的。有关这个海啸方面的一些预警啊、说明啊，或者是新闻上的一些报道啦，我
1: 想请问你，为什么会有这个有不同的地方呢？这就跟我们以前讲、刚才讲的那个地震的那个产生的那个原因有关。因为日本呢和这个呃这个印印印尼那个那个海呃在在那个印度洋那些那个那个方向呢，你看它的都是有很深的海沟。呃，所以它的这个地震，两个地震壳呢是相应呢在挤动，所以一旦产生地震呢，它就推动着海水的这个移动力啊很大。而但这个加州这个海岸线呢，呃，一看呢相对平直，它没有那么深的海沟。呃，虽然地震经常发生，但是呢，它即使发生了，它推动海水的这个这个这个这个力啊很小。就是我们刚才讲的那个动呃动力呢呃，很小呃，所以呢这个加州这个呢产生海啸的这个呃这个可能性呢或它的产生海啸的大呃呃产生大的海啸的可能性相对比较小，就是说也不能说完全没有，呃就是说它相对那些地方比较比较比较小一些，所以这就是给我们的那个。以前的我们刚才讲的那个海啸产生这个理论呢，啊、呃、是比较符合的。但是我们在加州是不是也有这个海啸的预
0: 警？您是不是所知道的？我们在加州有，那日本当然有，那么其他地方也有。那在加州这个啊、呃，有关海啸的预警是不是也是非常完
1: 善的？对呀、啊，这个也也是都有的，因为呃，这个西海岸呢，美国西海岸呢都有，各个州呢都有它自己的这个呃，这个呃。呃，这个海啸的这个预报的这个机构，它跟这个海呃海啸这个预报中心呢，国家的海上预报呢都有都有联系。这个一般他们有发生什么的这个信息，都会传播到各个这个呃海海区的这这个、这个、这个机构。
0: 对，我们现在也有地区呃，有关这个地震的有预警，呃，比如说我们在我们的南加州，如果是在这个南边的，如果有地震的话，它可以传到北边的时候呢，差不多我们有十五秒到十七秒的时间，那么就可以人在这个十五秒、十七秒之间当中，可能经过两秒或三秒来预测，那么它至少还有十五秒的时间呢，它可以逃跑。那我们刚刚讲说这个海啸的话，你刚刚是。有时间更长，差不多将近有十五分钟到20分钟时间，你可以逃跑。所以，我们这个听众呢，要利用，要想要要利用这些这个比较现代化的一些东西。那我们所知道的、呃、对于我们的环境的这对我们的影响多大？我希望同这个我们的听众呢，听到我们这个广播以后呢，多注意这方面的这个消息。那我们您刚,刚提到说这个预警计划，那你说现在这个希望这个预警计划越来越好。我想请问您，在这个技术发展方面，你怎么样后半这预警呢？这个技术呢，做得越来越
1: 好。呃，这个就是说的呃两个呃方面，这主要的，第一就是说的我们的这个呃观测系统，这是呃呃刚才讲的 GPS 啦，但是海底呢，我们也有很多这个 sensor， 这个 sensor 的、嗯，就是测量这个海水的这个这个动量啊、呃，它的动移动的方向啊、大小啦，这些数据呢。也都是现在可以实测的数据呢，也可以用到这个海啸的这个预测系统了。至少是我们可以提前呢，呃，知道呃它的它的大小，呃，这些东西也、嗯、是有用的。啊，呃，另外一个呢，就是我们现在这个计算的这个方法呢，也也越来越提高了，因为这个计算机的系统呃越来越发达嘛。呃，我们现在用的这个算法啦，我们的这个这个、理论也越来越完善。所以这方面呢
0: 也是在提高的。另外一个，我也相信是呃，比如像用大数据的理论，因为你这个不同的有关的这个，我们刚刚讲感应器越来越多了，那这个感应器是可以全世界的几乎跟它们连接起来，那说不定在这个方面的预测也会越来越加强。
1: 对
0: 对对。那我们刚刚讲到这个海海啸的这些东西。我们想说，我们班这个还有几分钟时间啊，我们可以把这个话题呢转到有关您在2007年诺贝尔奖金，诺贝尔奖就是那是和平奖，是美国的以前以前的副总统 Al Gore， 他代表领奖。那么他在带领奖的时候呢，他用这些数据呢，是用林所代理的团队的一些卫星的数据呃结果。我们可以不可以来谈一下这方面的东西？这个，您跟我讲讲看，这个2007年你诺贝尔和平奖跟你那个这个所做的东西哪些关系在里
1: 面呢？啊，这也是呃，但是它是这个和平奖呢，就是主要是研究这个全球的温岛现应的这个这个一样一样奖了。但是这个呃科参加这个科学呃研究的人很多了啊、呃，因为就大概有几百个呃科学家。但是这我们这个这个机构呢，就是 NASA 这个机构呢，呃，就是我们这个 JPL 至少有四个人去参加，我是其中之一了。呃，就是我们主要是做贡献的这个卫星的这个资料。我们最重要的观测的这个资料呢，就是说的这个地球，比方这个海平面的增加和这个啊、呃、海平面的这个呃海水的这个温度的增加。啊、呃，还有这个冰的这个融化啊、呃，这些东西呢，啊、呃，是我们的卫星的观测的数据呢，提供提供的这个呃，这个这个、这个、这个研究，这个这个这个这个呃，这个这个科学研究呢、呃，一些证据，他们可以用这些数据呢，去去去去去去这个探测的，在地球呢，是真的是是是是呃越来越变变暖呢。啊、呃，它的将来的这个趋势啦，所以我主要是研究的就是这个海底的这个这个压力项，这个压力项呢就产就是说明了这个为什么这个压力项这么重要呢？就是它实际啊，它是就是说这个海水的质量是怎么变化的，它如果海水的这个压力项增加呢，那就是说有什么质量呢是进到海里面的，那就是这个从哪地方它能进到海里面呢？那就是说呢那个。那个冰川呢，在陆地上的冰川呢，在融化的比较多，多了以后呢，它这个水呢，它没有地方去，它只有进到海里面。这个进到海里面进的多呢，那我这个压力项呢就比较多。因为这个卫星呢，就是测量这个东西的呢，所以这项呢，设计的就说明呢，呃，这个一个这,个这个这个这个全球这个变温的。这个现象，因为你在当地呢，你完全可以感觉不到啦，因为你哪一天会很冷啦，哪一天很热啦，这些都是这个呃短期的，反正是呃呃一个局部的现象。但是你要把这整个啊、呃、地球的这个这个温度呢啊、呃、都量出来了，那需要卫星的这个这个技术。所以我们这个观测呢是全球性的，这个它这个数据呢是比较精确的，所以我。我的这个呃贡献呢，就是怎么把这些数据呢，啊啊啊呃，其实跟这个地球的变暖呐、啊，或者是这个海洋的变化啦，或者是跟这个大气的这个这个流动啊，它连在一起，呃，这个是我们的呃呃贡献之一了
0: 。那我想把这个话题稍微带开一点，我们等一下回来再来谈到你对那些卫星的了解。那从您这个一个科学家的角度，您感觉说这个地球是不是真的是在
1: 变暖？因为你是最最低限得到数据的人呢、啊呃。呃，这从我们呃卫星观测这些年呢，呃，确实是在变变暖。呃，这些变暖的程度主要是可以看得到呢，就是两个方面。就是第一个方面呢，就是海平面它是在升高，这个数据呢。呃，我们有另外一个卫星叫这个呃海平面这个就是高度计的这个卫星，这个已经有二十多年的这个数据，现在就是海平面呢一直在增高，这个增高的就说明呢有两个现象，第一就是说的，就是海水呢啊、呃、在增多，那就是说的呃陆地上的这个水呢主要是融化的这个水呢进到海里面多，再一个呢就是海呢海水的被被。被会增增加温度，就是它是有热量，热量以后呢，它就膨胀。这个呢，呃呃，这个是另外一个数据，呃，也可以看得到，因为我们当时也有其他的数据了，就是观测的数据，海里面的这个测量数据也有啊，啊、呃，所以这个另外一个卫星呢，就是说刚才说的那个呃呃重力场的这个呃呃这个测量呢，就说明呢，它这个海水呢，哪些是由地面的水呢？近的海里面去缺量，然后呢，这两个的温这差度呢，啊、呃，就可以算出来这个海里面的热热量增加了有多少。这个呢，就说明呢，呃，这个在前二十年呢，呃，这个至少海海洋我研究这方面呢，那是在加是在增加，温度是在是在升高，海平面是在增加
0: 。对，这个是一个呃确实的一个科学的数据。呃，这是我没办法改变的。那您刚刚提到您所做的那个卫星，我记得您用的是叫 Grace 是吧 ？G R A C E
1: 。这个
0: 卫星啊、呃，因为我也知道一点，这叫做 Gravity Recovery and Climate Experiment， 这就是测量我们地球的重力加速度，同时呢测做有关我们的气候的一些实验。那我想。借这个机会问您一下，这个卫星的主要的目的
1: 是什么？呃，它的主要的微呃微呃目的呢，就是呃去测量呢这个地球这个水资水呢啊或者是水质量水呢这个质量呢从呃呃从一个从哪个方向呢流到哪个方向？这个说起来是很简单的东西，但实际呢？它这个应应用的这个性呃呃方面很多，比方说它可以测量这个地下水的这个呃多少，因为你这个地下水你啊都胖都都得抽把这地下水都抽干呢、啊，那你这个水呢，水就就跑了，所以这个卫星呢也可以量出来，那就是它的它的这个重场重力场的在那块有变化，呃比方说你那个呃北极呀、啊、南极呀、啊、这些冰川呢。呃，它在融化，融化以后这，这这大量的水都流到海里面呢，所以它的那个呃重量呢也在变化，在那一块，所以这个呢卫星也能测出来。再一个，这海水在流动啊，海水流动从海从海水，比方说从一个洋到另外一个洋，在它这个流动呢，呃也会把这个海水的质量呢产生变化，哎、呃，这个卫星呢也能测量这个海的这个呃这个流动。啊、呃，这些东西呢也是很有用的。呃，另外呢，这个呃还这个这个卫星呢还能测量这个地壳的这个沉降。呃，你像呃，在美国前几年就是 Katrina 这个这个这个这个台风呢，就是我们这叫呃台风呢，就是产生很大的这个<风>呃对呃影响了，就是因为呢那个那纽奥良那个地方呢，就是说呢。有很大的沉降，但是很多城市啊，比方说都有沉降。你看中国的什么上海啦，这个这个广州啦，这都有沉降。这些东西呢，呃，这个卫星也能也能量出来。呃、是不现在什么叫沉降？就是说地壳本身它有上下了，是不是叫成？对啊，上下移动啊。因为你把，比方说你把这个海，这个地壳下面的这个水、这个油啊，都给抽出来了，那就是个质量少了以后，这个这个、这个、这个地壳啊，就就个这个。地的这个表面呢是在下降，这样呢，它相对于海平面呢，它是下降的呢，那就是海平面呢相对要增要升高。那一旦有台风了，那这海水就容易这个到这个到岸上，所以就它的这这这个这个影响力就就就比较大
0: 。我们以前在高中时候学到，或者大学都学到，我们的重力加速度是这个九点八呃这个米的呗。每对每秒的平方，像这个的话，你刚刚讲测量，应该是这个重力加速度可能变化不是很大，所以这是非常非常精确的一个测量，而且从卫星这么高度的地方精确的测量，你可不给我们稍微提一下，就是这个这颗微人造卫星叫 Grace， 那么它是用什么样的原理能够测量到这么精确的？我们的重力加速度的一个变化，或者地场的一个变化啊
1: 、呃，这个是一个很很高的技术，这个是我们这个 NASA 一个呃一个就是说的榜样性的这个这个这个这个这个这个、这个、这个卫星系统，啊、呃，这个实际是两个卫星叫姊妹星，它是两个卫星呢，它们同时发上去，这两个卫星之间呢，它有这个定位系统，这个定位系统呢是一是用的是这个叫叫做 laser。这个 l i z e r 的就是的，他们之间呢相互离测呃呃距离呢有二0多多公里的距离，他们的这个距离呢是呃由这个 l i z e r 的运 i 来来来来测量，然后呢，它每个卫星上都有一个重力加速度，就是就是量这、那个刚才你讲的9点啊八几的这个数据，但是一旦在一个地球哪个地方质量有变化呢？这个每其中一个卫星呢走到那地方以后呢，就会测量呢，就会有一个小小的扰动，这个扰动就会被后面这个卫星呢看到，啊、呃，然后呢，这个呃这两个卫星呢或地面这个位置也连接地就产生一个三角，这个三角呢就会产生一种变动，这是一个很精密的数学的公式了，然后呢就测量的很小的一个扰动呢就返回来测量呢这个质量。有多少是在移动？所以这个精确度达到达到达到多大呢？就是我们那个海平面呢，如果有一个厘米的这个这个扰动，在呃一百公里之内呃这个范围呢，有一个厘米的那个东西，就是像树叶那么厚那个这个这个坡这个重量这个质量的变化呢，啊、这个卫星都可以量它出来
0: 。那这是非常精密的，对不对？来用两个人造卫星，<对>那么它由于。这个地场的不一样的话，那么前面一个人造卫星跟后面这个人造卫星之间的这个距离呢，就会有增加或减少的。对对，然后还再加上用 GPS， 那可以算出来它的位置在哪里。<对>所以这个是个非常有意思的一个事情。对对那现在这个任务啊，已经到了什么什么阶段？嗯、那么发现了有哪些有关我们的这个科学的一些一些发现呢？
1: 呃，这个第一第一个阶段我们叫呃 Grace， 呃呃这个呢这今年呢实际已经要呃要快呃快快快退休了，那已经有十五年的这个呃时间了，因为发二零零二年发发生了发发射了嘛，二零零二年五月份，因为我是在这个 Grace Science Team 呢，一直是将近有呃呃十五年呃呃将近有二十年了，啊、呃、一直在这个呃 Science Team 里面。然后呢，下面呢，我们有新的这个呃，明年年初要发射，本来是呃预预算呢是今年年底发射叫 Grace Follow-on， 这个我们的这个这个、这个、这个 G p R 这个 director 一直是这个这个这个这个卫星的这个主要负责人呃，他的这个这个他的贡他的贡献对这科学的贡献很很多，所以他的最大的贡献呢？最多呢，最多的是这个对这个海，呃，这是这个呃冰川的这个融化的速度的一个呃估算，这是最有用的一个价值，就是它呃第一次呢这样详细呢呃告诉了呃告诉这个世界上呢，就是认为我们的冰川呢在至少是在在前十五年一直在融化很快，这是第一个大大的这个呃贡献的科学贡献。哎呀，我也算是一个新的发现。第二个呢，就是这个对这个呃这个陆地这个这个水，比方说我们这个河水啊、湖水啊，这个我们这用的这个淡水啦，它的多少也是一种呃一种估算，因为很多这个地面呢，比方说这个阿美壤啊，或者是这个中国的这个这个这个这个呃大大的这个区域的这个水啊，都在量出来。所以我们认为这个它是第二个贡献，但是其他贡献也有啊
0: 。哎呀，对我们如果呃听众们有兴趣的话，可以到我们的那、呃、太空总署的网站上去看 GRAC， <对>那可以看得到。我们这时间很快就到了啊，今天讲谈了好多东西，那我们请孙博士帮我们做一个
1: 结论，一分钟的结论好吗？呃，可以。啊，就这个结论就是说嘞，什么呢？就是这个这个对海啸的研究呢，我们都认为我们是有突破性的研究。我们从理论呢，啊、呃，到这个方法呢，到这个技术的的开发呢，我们都现在有新的发现。这个东西呢，我们认为认为很快呢，就会用到这个预报系统呢，呃，预警系统呢，就会对这个社会有很大的影响。啊、呃，再有我们卫星的这些这些这些这些这些观测呢。对这个地球的这个呃呃研究呢，也是一个很大的呃应用，这是直接影呃影响到每个人的这生活了，和这个大家的这个对这个气候的变化啦，或者空气的污染呐，比方说呃海水这个水质量的这个这个这个这个程度啦，这这东西都是呃大家关心的问题，所以我想呢这些东西我们也也会进呃呃逐渐的呃、嗯、提高，呃产生很大的呃社会效应。好，我们今天时间
0: 到了，非常感谢在 JPL 的科学家宋宇和博士到《科技与生活》节目和我们谈谈有关海啸的成因，还有预警的计划。我们并且了解到的 Grace G, CE, G R A C e 这个任务对地球的测量这方面，呃，希望您和我们，呃，一起合作做一系列的。将来我希望能够您再跟我们合作，能够回到我们节目来。做我们一系列一些有关地球的这个探测的这个节目，我在想，在今年年底或者明年年初的时候，我们可以请一系列人来来谈这个，到时候再欢迎你回来，好不好
1: ？好的，谢谢
0: 。OK， 那本节目《科技与生活》是由刘登凯、赵梦文和杨雪共同制作。本节目合作伙伴为南加州科工会。南加州科工会今年的年会是四月十五日。我们邀请到很多很多的嘉宾，包括了洛杉矶的副市长，还有我们 JPL 的有关火星的计划的主持人，同时会出现。我们在这里感，同时感谢金花之声台长李金平先生和金一霞女士大力支持。下周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快，拜拜，拜,拜。